0: Soyez les bienvenus dans Paris Politique. Chaque jeudi, une thématique francilienne en lien avec votre quotidien, un problème de société à décrypter avec nos invités, nos témoignages. Ce soir, une question. Les franciliens et l'écologie, comment faire plus Trier ses déchets éviter le gaspillage moins pollué. Sommes-nous à la hauteur dans notre région Quels sont les moyens mis à notre disposition Sommes-nous suffisamment écoutés Patrice Bessac, maire de Montreuil président et président d'Est Ensemble. est mon invité ce soir, il propose de lancer une convention citoyenne pour le climat en Seine-Saint-Denis. Il sera accompagné par Yann Werling sur le plateau vice-président à la transition écologique à la région Île-de-France. Nous verrons également si les franciliens sont de bons élèves en matière d'écologie. Quel est votre empreinte carbone, ça sera notre focus. Nous écouterons aussi le témoignage de ceux qui proposent des solutions concrètes pour un quotidien. Plus vert, Paris politique, c'est parti. Patrice Bessac, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes donc euh, maire communiste de la commune de Montreuil, Yann Verling, bienvenue. Bonjour. Vous êtes vice-président à la transition euh, écologique à la région Île-de-France. Merci à tous les deux euh, d'être présents ici. Tout d'abord, pour commencer, une question très simple pour l'un et l'autre. Dans votre quotidien, Patrice Bessac, quels sont euh, les gestes que vous qualifieriez euh, d'écolos
1: um. D'abord, euh, j'essaye d'acheter en vrac, mmh. de manière euh, importante. Euh, je prends beaucoup moins l'avion. Euh, je, je, je mange quasiment plus de viande. Et, et au-delà de ça, j'essaye dans mon action politique euh, d'essayer d'être cohérent avec un, un engagement écologiste. Yann Verling Oui euh, Manger
2: moins de viande, ça c'est certain. Mmh. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Euh, utiliser le plus possible les transports en commun et le vélo, ça aussi, c'est pas très compliqué à faire et à organiser dans sa vie. Et puis, euh, peut-être chose un peu nouvelle, alors je suis mal placé pour le dire parce que j'en ai un là, mais utiliser moins d'Internet. Parce qu'on ne le sait pas, et c'est quelque, qui... quelque chose qui va monter, je pense, dans les années qui viennent. Vous savez qu'à envoyer un mail avec un mégaoctet de, de pièces jointes, c'est l'équivalent de la pollution d'un sachet plastique. Ouais, c'est
0: ce qu'on appelle la pollution savoir, numérique.
2: Voilà. faut faire attention.
0: Est-ce que vous voudriez faire plus Est-ce que vous avez le sentiment, l'un et l'autre, que vous pourriez faire plus Je parle vraiment, vous, de votre vie quotidienne, pas, pas de votre engagement politique pour l'instant. Patrice Bessac bah, tu...
1: Sur la, sur la vie quotidienne, je trouve qu'il y a des, des freins à faire plus. Je parlais du vrac, par exemple. Aujourd'hui, il faut entamer la transition dans les supermarchés, dans les marchés de proximité, de manière à ce qu'on puisse acheter sans tout cette, cet emballage. Je pense qu'il y a une, une, une deuxième chose, c'est sur les transports en commun. Moi, je vis dans, dans une ville, Montreuil, dans laquelle une partie des des quartiers sont mal desservis par, par, les, par les transports en mais, commun communs. Et si je devais être parfaitement honnête, je dirais que de temps en temps, il faudrait que je diffère certains achats de, par correspondance qui sont facteurs de carton, facteurs de déplacement et qui, à mon avis, euh, pourraient attendre quelques, quelques jours de plus. Vous
2: prise. partagez, Yann Berling Oui, moi j'essaie mmh. de faire une, une espèce de chasse sans pitié. J'essaie d'en faire un jeu pour que ce ne soit pas trop pénible au plastique. Dès que je peux éviter d'acheter un plastique, un emballage plastique, je le fais. Euh, notamment tout ce qui est jetable, euh, parce que c'est une plaie, hein, c'est une vraie plaie mmh. les déchets plastiques. Donc euh, ça c'est l'effort que j'essaie de faire un peu plus. C'est pas facile parce qu'effectivement, euh, euh, c'est tout à fait vrai qu'au quotidien, il n'est pas si facile de ça, de, de, de faire ces gestes euh, Alors, meilleurs.
0: Et justement, c'est tout l'objet de notre émission. On vous a écouté, vous, on va écouter maintenant les Franciliennes et les Franciliens.
3: Ce que je fais, moi, c'est que je vais beaucoup moins de produits à base d'emballage plastique. J'avais privilégié ce carton ou en, en, en vente libre. J'évite
0: d'acheter un maximum dans les grandes marques, donc dans la fast fashion. J'essaie d'acheter de, de, de la seconde main et
4: j'achète beaucoup moins qu'avant. J'essaie de, enfin, de prendre des transports qui sont plus durables, genre le vélo ou de prendre le train. Le temps de chercher tout ça, le temps de prendre, ouais, le, temps de prendre le temps de trouver euh, ce genre de choses, euh, c'est plus ça en fait qui me dérange. J'en manque énormément, et je pense qu'on est tous pareils. Euh... J'habite dans un bâtiment, j'ai euh, au sous-sol euh, les trois types d'échelles, les cartons, les plastiques et, et les verres, et ça je vais à le faire tous les jours.
0: Le bio c'est comme euh, le manger euh, sain, c'est comme, c'est un luxe de nantis. Patrice mais ça, on voit que... Ça reste quand même partagé. L'environnement, on est tous d'accord pour dire que c'est important, mais dans les faits, c'est plus partagé. Alors, comment convaincre Comment faire évoluer les habitudes
1: euh, D'abord, euh, c'est pour ça que nous lançons la Convention citoyenne pour le climat. Il y a ce qu'on peut faire à niveau individuel, mais il y a aussi ce qui doit changer sur le plan de l'organisation de la société. Je vous donne un exemple. Par exemple, le compost. Si vous n'avez pas en bas de chez vous des composteurs collectifs qui vous permettent de faire le geste, tout le monde n'a pas un jardin, tout le monde n'a pas le moyen de biocomposter. Je vous donne un deuxième exemple. Aujourd'hui, on jette dans les restaurations collectives des tonnes et des tonnes de nourriture. À l'échelle des Ensemble, c'est 5000 tonnes si on prend les, la grande restauration collective. Aujourd'hui, ils sont directement jetés, euh, mmh. et ils ne sont pas recyclés. Euh, créer du biocompostage, créer du ramassage spécialisé, ça va permettre que cet acte que vous faites quand vous allez à la cantine, quand par exemple vous ne mangez pas tout votre plat, ça puisse être récupéré, alors, être bénéfique. pour alors la Alors justement,
0: l'idée avec cette convention citoyenne pour le climat que vous venez de citer, c'est quoi C'est de du coup dire aux gens, on vous écoute, faites vos propositions, sinon ça ne va pas assez vite
1: D'abord, on va... Mmh. On a tiré au sort 100 citoyens. Mmh qui ne sont pas des gens d'associations qui font de la politique, qui sont des gens tirés au sort, qui ont reçu un coup de fil.
0: Parmi les, les administrés. Parmi,
1: parmi les administrés, des 400 000 habitantes et habitants de notre territoire, qui ont reçu qui ont dit, et à qui on a dit « Est-ce que vous voulez travailler pendant six mois, avec cinq sessions de travail, autour de la question de l'avenir écologique et des mesures à prendre ?» Et l'idée, c'est d'arriver à quoi L'idée, c'est d'arriver euh, que ces citoyennes élaborent un plan d'action et des recommandations pour les collectivités territoriales. Et que, ensuite, nous, les élus, on se saisisse de ces six mois de travail des citoyennes et des citoyennes de notre territoire. Et franchement... Pour les transformer en mesures concrètes. Pour concrète. les transformer en mesures concrètes. Et aussi, ma volonté, notre volonté, c'est faire exister dans l'espace public, là, la contradiction majeure qu'il y a entre, d'un côté, un dérèglement qui nous met dans le mur et de l'autre côté, une action politique, une action institutionnelle, des mesures réelles qui sont prises, qui sont extrêmement faibles.
0: Yann Verling, justement, alors la région qui a justement une vision un peu plus globale sur la faiblesse de ces mesures par rapport à l'importance de l'enjeu, vous êtes d'accord
1: euh,
2: En fait, euh, euh, les, le problème qu'on a, c'est que euh, aujourd'hui, il euh, y a un besoin euh, pour les gens, de, effectivement, de que les choses soient faciles, mmh. euh, qu'ils puissent faire les gestes de manière un peu euh, euh, aisée. Alors, il faut aider, il faut faciliter. Euh, mais moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de, de personnes euh, changent discrètement. Moi, je ne crois pas Enfin, je, je me méfie beaucoup de l'injonction au changement. C'est-à-dire que euh, quand on, on tord le bras aux gens en leur disant ⁇ c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est comme ça qu'on est responsable et est, vous avez une responsabilité ⁇ cette culpabilisation, ça ne marche pas.
0: Demandez euh, aux vos Franciliennes et aux Franciliens leur avis comme... On le fait hein, dans, dans Paris-Est ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer à l'échelle de l'île de France
2: Alors moi, je, ça a été fait à l'échelle au-dessus, hein, nationale. Ah, avec
0: euh, un résultat plutôt mitigé. Hein. Oui, mais On parle bien de, de, la on parle de la Convention citoyenne pour le climat. On parle de la
2: Convention citoyenne pour le climat. Mais si vous voulez, euh, on pourrait y revenir longuement sur la Convention citoyenne. D'abord, le, le mandat, mandat qui avait on, été on donné faire, au ce, départ. On ne va pas ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il faut, il, faut, il faut être mais clair sur Mais on peut voir
0: l'écueil aussi de, de ce type de consultation.
2: Oui, mais... Euh, encore une fois, il faut que le, le, la question soit pas trop large. Il faut mmh. aussi un peu restreindre. Parce que si on, va, si on dit aux gens « c'est à vous de changer la planète bah », ben non, ils vont pas le faire, ils vont pas y arriver. Enfin, personne va y arriver, en fait. Donc il faut quand même restreindre un petit peu le débat, le, 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 que les gens se disent « voilà, c'est à, à ma portée ». Parce qu'on a quand même mis des gens qui n'y connaissent Alors, est rien.
0: Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner Vous, vous êtes parmi les décideurs
2: un exemple sur quoi sur, bah, euh, sur
0: justement ça, de, de restreindre le champ, euh, champ d'action, de, de répondre bah, aux citoyens de manière plus simple, plus concrète. Bah, vous
2: voyez par exemple, il y a une question mmh. qui serait intéressante à poser aux Franciliens, et euh, nous, on va la poser aux élus dans un premier temps, c'est que dans un an et demi, euh, à la fin de l'année 2023, on va euh, devoir collecter les biodéchets. Hein, c'est tout ce qui est, euh, c'est 30% de nos poubelles en fait. Et en fait, beaucoup d'élus ne savent pas comment faire, et les citoyens eux-mêmes vont être dans cette situation de, de se demander comment on va séparer euh, le biodéchet, le, le déchet vert, du reste de la poubelle. Et là, on pourrait faire effectivement un exercice citoyen de demander aux gens comment vous le verriez, vous, cette, cette, cette collecte séparée
0: Vous qui êtes euh, maire de Montreuil, Patrice Bessac, est-ce que par exemple, c'est une thématique où vous aimeriez être euh, un peu plus soutenu
1: Par exemple, c'est clair que sur la question des déchets, des biodéchets en particulier, il y a une révolution à faire. C'est pas possible qu'on continue à mettre les biodéchets — À l'incinération. Mm. Je vous donne un deuxième exemple. Vous nous demandez... — des... Oui, alors,
0: c est, c est, on est d'accord pour dire « bon, c'est pas possible », mais du coup, on fait
1: quoi ?— On fait deux choses. — Essayons d'avancer. — On fait deux choses. On fait mm. Deux mm. choses. Mm. Un, on, on, on commence par les grands comptes, les gros producteurs de biodéchets, de manière à s'assurer de leur retraitement dans des lieux spécifiques de compostage. Deuxièmement, il y a, à mon avis et c'est nous l'engagement qu'on a pris à Est Ensemble, à mettre à l'échelle de chaque quartier des composteurs collectifs qui permettent d'activer la, la démarche de citoyenneté. Mais je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, euh, une avenue plantée, mmh. c'est parfois 2 degrés, 3 degrés de différence dans les moments de forte chaleur. À Est Ensemble, nous avons décidé de financer... 42 km de voies vertes dans les 4 ans à venir et je sais qu'on pourra compter, compter sur le soutien de la métropole, je l'espère de la région et, et des fonds européens pour dire qu'on a besoin de convertir nos espaces publics pour qu'ils s'adaptent au moment de, de forte chaleur. C'est deux exemples parmi d'autres, mmh. mais je pense aussi qu'on a besoin de l'appui de la loi. Ce que disait Yann Verling, il y a aujourd'hui des magasins, des endroits où il est impossible de faire un achat sans avoir en même temps des tonnes d'emballage. Il faut que ça change et il faut que ça change par la loi.
0: Il faut que ça change par la loi. On est aussi ici pour voir ce que nous, franciliennes et franciliens, pouvons faire à notre petite échelle. On va tout d'abord euh, commencer par euh, quelques chiffres. C'est l'heure de notre focus. Quelle est l'empreinte écologique, l'empreinte carbone des franciliens Alexia Elisabeth de notre service politique nous a rejoint. Bonsoir Alexia. Bonsoir Marguerite. Dans la région la plus peuplée et la plus riche de l'Hexagone, sommes-nous
4: de bons élèves tout d'abord pour commencer, Marguerite, il faut différencier l'empreinte carbone de l'empreinte écologique et matérielle. La première mesure, la quantité de gaz à effet de serre nécessaire à notre activité. La seconde s'intéresse plutôt à la quantité de matières, de ressources nécessaires à notre mode de vie. Sur l'empreinte carbone, eh bien, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne en France. Et sans surprise, l'Île-de-France est assez mauvais élève. Selon les calculs de l'entreprise Carbo, l'Île-de-France arrive dixième sur 13 régions avec une empreinte moyenne par habitant de 9,45 tonnes de CO2 pour l'année 2020 et encore cette année-là, vous vous en souvenez a été marquée par une baisse des activités due à la pandémie. Alors on va considérer une année normale cette fois-ci du point de vue de l'empreinte écologique et matérielle l'Institut Paris Région a publié l'empreinte par habitant pour l'année 2019. Les Franciliens consomment près de 20 tonnes de matière de ressources chaque année de façon directe ou indirecte parmi les postes de dépenses les plus important, l'énergie, l'alimentation ou encore l'aménagement, que ce soit l'aménagement du territoire, par exemple, la construction du Grand Paris Express est assez polluante, ou encore eh bien, du logement individuel. Il faut toutefois prendre en compte que chacun n'a pas la même empreinte. Plus on est aisé, généralement, plus le bilan s'alourdit. C'est ce que nous dit l'Institut Paris Région. On prend par exemple l'avion pour aller en vacances, ou on fait davantage d'achats de, de vêtements. Ce que révèle cette étude, finalement, c'est que l'Île-de-France est très consommatrice de ressources parce que les franciliens sont consommateurs de produits finis, majoritairement fabriqués en dehors de la région et qui demandent donc beaucoup de ressources pour être transportés. Toujours selon cette note, prenons un petit peu de hauteur, 60% des ressources dans le monde eh bien, sont consommées par les grandes métropoles. Ma question donc ce soir, l'île de France n'est-elle pas condamnée à garder de mauvaises empreintes carbone et écologiques inhérentes à son activité de grande métropole
0: Yann Verling pour répondre.
2: Non, on n'est pas du tout condamné à cette situation. et Il faut avoir l'objectif de baisser cette empreinte. Mmh. Euh, effectivement, ça c'est euh, absolument indispensable. Euh, c'est une, une, un travail individuel, on l'a évoqué tout à l'heure. Chacun peut prendre une responsabilité à son niveau de se poser des questions. À l'instant, effectivement, a été évoqué par exemple le fait que comme on est en Ile-de-France, c'est vrai qu'il y a on va dire, une moyenne de, 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 de franciliens plus riches que le reste mmh. des Français. Et donc ça donne des tendances d'habitude qui ne sont peut-être pas très écologiques. Est-ce qu'il faudrait par exemple, être... Partir mmh. en vacances plusieurs fois par an, en prenant des low-cost pour aller très loin à l'étranger, peut-être qu'on peut en faire moins. Je ne veux pas totalement changer le confort de vie des gens, mais je pense que voilà, ne pas aller tous les, tous les six mois ou tous les trois mois euh, très loin, c'est très important en termes d'impact.
0: Est-ce qu'il faudrait être plus répressif même pour, pour chacun, pour les citoyennes et les citoyens, par exemple, se dire « Bon, on a un petit euh, porte-monnaie et c'est notre empreinte carbone et on ne peut pas dépasser euh, plus que, que tant. Et si on dépasse, on a des sanctions.
2: » Alors moi, je crois beaucoup au signal prix mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on réussisse à organiser. Mais ce n'est pas de la responsabilité individuelle, c'est de la responsabilité, on va dire, quasiment de l'État, voire de l'Europe, d'organiser un système fiscal où un produit qui est très mauvais d'un point de vue environnemental devrait coûter beaucoup plus cher qu'un produit qui est très bon d'un point de vue environnemental. Donc le signal prix, mm. c'est très important. Mais un point quand même, dans ce que vous dites, c'est est-ce qu'on doit sanctionner, réprimer, ça Il y a quelque chose qui, 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 à quoi il faut faire très attention quand on met une politique publique, c'est la question de l'acceptabilité. La, le fait que les gens acceptent de faire ce qu'on leur propose de faire. On voit bien aujourd'hui avec le pass sanitaire, avec les vaccins, etc. Mm. C'est pareil pour l'écologie. Si on va trop loin dans le serrage de vis, bah les gens ne suivront pas.
0: Alors Patrice Bessac, justement, dans votre commune, en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que vous sentez qui puisse être accepté pour faire avancer les choses, pour réduire l'empreinte carbone, l'empreinte écologique de
1: chacun D'abord, moi je pense qu'il faut être vraiment attentif à la situation des ménages les plus précaires. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, moi je suis favorable à la ZFE et à la réduction des... Des, donc, la zone
0: à faible émission.
1: De l'automobile polluante. Après, si je regarde mon territoire, les quartiers les moins desservis par les transports en commun, où il y a les populations les plus pauvres, c'est les quartiers évidemment où il y a les véhicules les plus anciens. C'est-à-dire, il y a le triple cumul de la pauvreté, de la difficulté d'accès aux transports en commun et en plus du, de la nécessité du remplacement de, de la voiture. Et donc, c'est 30% de ma population. Il faut y penser. Et donc, il faut faire levier pour leur permettre d'accéder à des moyens de consommer. Faire
0: levier, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire, il faut des aides qui compensent à 100 le remboursement pour un certain nombre de ménages de euh, de leurs véhicules anciens. La deuxième chose que mmh. j'aimerais vous dire, c'est sur le logement.
0: Alors, juste sur ça, est-ce que la région, par exemple, pourrait intervenir sur ce point
1: Nous intervenons.
2: Euh, Mais la métropole
0: suffisamment parce bah, que
2: c'était ça... quand même mmh. euh, la métropole et la région se sont euh, entendus pour euh, mettre en place une aide pour euh, notamment les foyers les plus modestes pour qu'ils puissent. Euh, s'acheter un véhicule propre qui puisse circuler dans la ZFE. Euh, la, la, la métropole, ça va être sur le territoire métropolitain et nous, nous agissons sur les publics euh, à, à revenus plus faibles sur la Grande Couronne. On s'est se, on, on mis en complémentarité. C'est une aide de 6 000 euros qui peut aller jusqu'à 6 000 mmh. euros pour acheter un véhicule propre qui s'additionne aux aides d'État. Donc, on peut arriver à une situation où des, des foyers très modestes puissent, peuvent acheter un véhicule C'est
1: suffisant, peut
0: Patrice Bessac
1: Écoutez, il y a vraiment eu un effort et de la région mmh. et de la métropole. On sait que ça ne compense pas euh, tout à fait la mise en place de, de, de la mesure et que c'est un problème qu'on va devoir a, affronter. Mais il y a eu du travail. Je, prends, je voulais quand même citer l'exemple du logement. Oui, du logement aussi. Parce que mmh. euh, sur mon territoire, 400 000 habitants, il y a 30% des familles qui sont en situation de précarité énergétique. Et on sait que l'un des, des sujets majeurs de, de production de carbone, c'est les logements mal isolés. Aujourd'hui, quand je regarde les financements que nous avons pour rénover euh, les logements, euh, on n'est pas au niveau, on va pas assez vite, il faudrait rénover beaucoup plus vite le parc de HLM comme le, comme le parc privé. Or, dans le parc privé comme dans le parc HLM, aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas payer tout simplement. Et c'est pour ça que quand on parle de, de pénaliser les, les, les gens pour les mauvais comportements, il faut quand même voir à quelle famille et à quel type de population on s'adresse.
0: Est-ce que vous avez l'impression, globalement, l'un et l'autre, que finalement, on fait une écologie qui, qui faciliterait plus la vie de ceux qui, qui ont les moyens
1: ben, Nous, par exemple, nous essayons de dire le bio, ça doit être pour tout le monde, et donc mmh. on fait venir des producteurs directs d'Île-de-France dans certains de nos, de nos quartiers populaires. Mais c'est clair qu'il y, y a une grande bataille pour que L'écologie puisse être partagée par toutes et tous et qu'elle soit ressentie comme euh, une grande question d'égalité.
0: Yann Verling, vous, vous la menez cette bataille pour euh, la justice sociale et l'écologie en même temps.
2: Tout le monde la mène cette bataille parce et que. Mais de quelle façon bah, Vous voyez bien par exemple quand on fait les aides légères hein pour mmh. les véhicules les plus les plus, les plus les Alors, remplacer ben, les oui, On l'a fait. Et quoi d'autre euh, il y a beaucoup d'aides sociales qui existent aujourd'hui euh, et, et il faut les écologiser plus. Moi, je regrette que, euh, on n'ait pas, par exemple, à l'occasion euh, du débat qu'on a eu sur la taxe carbone au niveau national, qu'on a abandonné suite au mouvement des Gilets jaunes, qu'on n'ait pas pensé à se dire... Au fond, on peut la remettre en place, cette taxe carbone, mais il faut une compensation sociale intégrale pour les foyers les plus modestes. Il était effectivement anormal qu'un foyer modeste paye cette taxe carbone de la même manière qu'un un, un Français riche. Et on a, on y a pas, donc il faut vraiment maintenant, effectivement, raisonner les mesures écologiques pour toujours les compenser socialement et ne jamais y renoncer s'il y a un, un effet social. Il faut compenser socialement les effets d'une politique écologique, ça, ça me paraît évident. Quant au bio, mmh. euh, le, exemple, sujet, le, le sujet, c'est que... dans les
0: cantines, par exemple, oui. les cantines, c'est un accès privilégié pour bien se nourrir, euh, pour avoir euh, voilà, une politique durable, écologique. Mmh. Dans les cantines d'Ile-de-France, donc pour les lycées, pour le coup, est-ce que c'est le cas
2: Ça se généralise, petit à petit, mmh. ça se généralise dans les lycées. Je, 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 la région, de ce point de vue-là, euh, euh, est exemplaire, mais je sais que là, beaucoup de départements font la même chose dans les collèges, beaucoup de communes font la même chose dans les écoles dont ils ont la gestion, donc tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Effectivement, ça permet d'avoir au moins un premier accès à une nourriture bio pour les enfants. Et ça, c'est effectivement très important. Après, encore une fois, il y a une demande très forte de bio en Ile-de-France. Très, très forte. Mais il n'y a pas l'offre en face. Nous, ce sur quoi on travaille aujourd'hui en Ile-de-France,
1: c'est de faire en sorte que l'offre soit au rendez-vous de la Patrice dans, Je vous vois sourire. Oui, parce qu'on parle des écoles, dans les choses concrètes que, que nous sommes en train de, de généraliser, il y a le fait que des classes d'écologie dans toutes les écoles primaires, parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que les enfants peuvent être des formidables vecteurs de transformation des, des comportements. J'ai en mémoire un, un, un petit homme qui m'a fait hurler de rire, qui a... Qui, qui criait sur un, quelqu'un qui venait de jeter un, un mégot quand on sait ce que ça produit, un mégot par oui. quand on sait ce que ça produit comme pollution de, de l'eau. Et donc j'espère que dans un ou deux ans, on sera capable chaque année de faire passer toute une génération, toute une classe d'âge par des sortes de, de classes d'écologie et de, et de bons comportements.
0: On est aussi ici pour mettre en valeur des initiatives, voir si elles fonctionnent. Nous sommes en direct avec Alexandre Guyf, cofondateur et président des Alchimistes. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes une start-up spécialisée dans la collecte et la valorisation des biodéchets en ville. On en a, a déjà un peu parlé dans l'émission. Votre objectif, c'est le compostage à plus grande échelle dans les villes. Expliquez-nous tout d'abord l'expérimentation que vous menez en île de france
3: oui, tout d'abord, c'est peut-être revenir sur à quoi ça sert. Nous, ce qu'on qu pense chez les alchimistes, c'est qu'on a deux enjeux générationnels majeurs du point de vue de l'environnement. C'est la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique. Dans les deux cas de figure, le sol joue un rôle fondamental. Avoir des sols vivants, c'est avoir une forêt, et avoir une agriculture qui, est, qui, qui fonctionne bien ne plus avoir de sol, c'est être dans un milieu désertique. Donc ça, c'est fondamental de bien comprendre que le compost permet d'avoir des sols vivants euh, et les sols vivants permettent d'avoir un, un biotope dans lequel on peut, on, on peut vivre. Alors donc, en Ile-de-France, qu'est-ce qu que quand, vous
0: expérimentez quand, en ce moment
3: Exactement. Quand on est à la campagne, c'est relativement facile de faire son compost au fond du jardin. Quand on est euh, en ville, c'est plus compliqué. On est dans de l'habitat vertical, il y a moins de place et donc on se propose, avec les alchimistes, que ce soit à Paris, à l'île de Saint-Denis ou dans huit villes euh, en France, de mettre des bornes d'apport volontaire et de permettre à ceux qui le souhaitent de venir déposer, de s'inscrire sur le site internet, de venir déposer leurs déchets alimentaires euh, et nous, on collecte ces déchets alimentaires et on va les composter à moins de 10 km. Est ce
2: ce que, compost -ce que,
3: retourne oui. à ceux qui ont donné leurs déchets alimentaires. Et c'est pour recréer ce cycle et montrer que oui, c'est possible de faire une matière nécessaire pour la relocalisation de l'agriculture urbaine autour des grands centres urbains en bio. Et que c'est possible, et que c'est facile et que ça peut être sympa.
0: Alexandre, est-ce que ça fonctionne cette expérimentation Ça fait combien de temps là
3: alors aujourd'hui, nous, ce qu'on qu veut, et, et je suis très heureux d'avoir Patrice Bézac, on, on se connaît dans une vie antérieure sur, sur un, un, un beau projet à Mundo-Montreuil, euh, ce que je veux vraiment faire passer comme message, c'est qu'on n'est euh, pas obligé d'en faire une contrainte forte. Démarrons avec ceux qui ont envie de démarrer. C'est-à-dire que des gens qui ont envie de trier leurs déchets alimentaires, il y en a énormément. Il y en a à Paris, il y en a à Montreuil, il y en a à Lille-Saint-Denis, à Saint-Denis, dans le 14e, dans le 13e, partout. Maintenant, il faut rendre possible de manière immédiate cette, euh, cette possibilité-là. Et ensuite, quand on, on a une communauté de gens qui ont démarré, qui ont déposé leurs déchets, qui ont bien trié, ont fait du bon compost avec ça, ont construit sur un succès. Et là, on commence à aller chercher le deuxième, le troisième, tiers et tous les gens qui sont autour de ces, de ces nouveaux ambassadeurs.
0: Merci beaucoup Alexandre d'avoir été en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondateur et président des Alchimistes Patrice Bessac, justement, est-ce que les communes ont les moyens de travailler avec ces start-up et de développer de nouveaux systèmes D'un point de vue...
1: Financier. Alors pour partie on le fait déjà parce que nous avons un service public du compostage à Est Ensemble mmh. qui consiste au fait que sur le territoire on déploie aujourd'hui je crois 50 ou 60 mmh. euh, nouveaux composteurs collectifs tous les six mois avec de la formation. Évidemment, c'est un système un peu différent que. Mais alors, qui est, ouais, qui est, mais que, alors
0: la, la question, ce qu'il nous reste plus, plus beaucoup de temps d'émission, donc c'est, est-ce que finalement de mettre en place des mesures très concrètes comme celle-ci d'écologie, alors par d'autres moyens chez vous euh, à Montreuil, est-ce que c'est est un gros budget pour une commune qu'on se rende compte de ce qu'il est possible de faire
1: bah, Nous. Peux, sur le compostage, je n'ai pas le budget en tête, mais mmh. sur les questions euh, de, de développement écologique, de déchets, c'est autour de 40 millions d'euros qui sont déplacés, dépensés chaque année. Et l'enjeu, c'est qu'il y ait moins d'argent qui aille vers le retraitement bête des déchets et plus d'argent qui aille vers le retraitement intelligent des, des déchets. Après. Euh, euh, s'agissant de la start-up qui a été présentée et d'Alexandre, avec plaisir pour voir comment on peut coopérer à l'échelle du territoire. Le message
0: est, est passé. Pour conclure, Yann euh, Verling, euh, quelle est la grande urgence en ce moment en Ile-de-France Il y avait un chantier sur lequel il faudrait euh, passer la seconde et mettre les moyens
2: celui sur lequel moi j'ai souhaité que la région s'engage fortement dès les mois, qui, les semaines qui vont venir. Je souhaite qu'on mette en place un plan d'adaptation changement climatique. Je crains très fortement que nous vivions en Île-de-France ce qui a été vécu en Belgique et en Allemagne des, in des inondations majeures ou euh, les fortes chaleurs du Canada à 49 degrés. Ça peut arriver en Île-de-France. Dans quel Donc, délai Mais demain demain, ça peut arriver demain et donc on ne sait pas si on sera prêt et si on, on sera prêt à temps pour supporter tout ça et de ce point de vue là, moi j'ai je pense beaucoup aux solutions fondées sur la nature je pense effectivement qu'il faut mettre le paquet sur la végétalisation, je pense même qu'il faut aller beaucoup plus loin sur là, une réglementation désolé pour les, les élus locaux qui fassent en sorte que la minéralisation d'une place soit totalement interdite aujourd'hui en île de france c'est pas possible d'avoir des places totalement minérales alors qu'on va étouffer sur ces places là quand il y aura 49 degrés et il faudra des zones d'expansion de crues partout Partout, partout, vous avez les moyens de le faire. Il faut qu'on se donne les moyens. Sinon, Donc ça va vous n'avez en... pas les non, moyens. Mais sinon, de le faire. ça va en coûter encore plus cher de réparer. Parce que je vous assure que ce qui c est, c est une que ça...
0: priorité au sein du conseil régional, je vous
2: assure que c'est une priorité et ça doit être une priorité pour tout le monde. Parce que je vous ce qui ce que ça coûte aujourd'hui au Canada. Euh, les incendies, ce que ça coûte à la Belgique et à l'Allemagne, c'est énorme, c'est des milliards. Donc autant les investir en préventif plutôt qu'en curatif.
0: Une dernière petite question, Patrice Bessac. Yann Verling nous, nous décrit une situation qui pourrait dégénérer. Pour vous, est-ce que les plus précaires en Ile-de-France en seraient les premières victimes
1: Oui, je pense que d'évidence, c'est aujourd'hui les plus en difficulté et les plus pauvres d'entre nous qui vont subir de plein fouet les conséquences du changement climatique. Comme d'ailleurs les, les conséquences en matière de maladies pulmonaires, de problèmes de, 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 problèmes de, de maladies, pardonnez-moi, hormonodépendantes, mm. il y a une question aussi d'inégalité sociale qui est posée. D'ailleurs, euh, à Est Ensemble, maintenant, nous avons changé notre, notre slogan, nous l'appelons « pour le climat ». Et pour la justice sociale.
0: Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à Paris Politique. L'émission est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir suivi. L'actualité continue sur BFM Paris.